0: Figaro Radio,
1: le club Le Figaro International.
0: Philippe Gelli.
1: Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du club Le Figaro International après la pause, la pause estivale. Un été qui a été marqué par un nouveau coup d'État au Sahel, le troisième en trois ans euh, au Niger cette fois, après le Mali en 2021, le Burkina Faso en 2022. Comme euh, ailleurs sur le continent, la France est dans le viseur des putschistes, accusée de tous les maux et priée de plier bagages. Alors que se passe-t-il dans ce pays depuis le, le putsch du 26 juillet euh, La position de la France est-elle devenue intenable Quelles seront les conséquences de cette crise, euh, les conséquences internationales de cette crise Nous en parlons dans un instant avec mes invités. Nicolas Normand, vous, êtes, vous avez été ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie, et vous êtes l'auteur du grand livre de l'Afrique, « Chaos ou émergence au sud du Sahara », paru en 2018 aux éditions Eyrolles. J'ajoute que vous êtes normalien, énarque et ingénieur agronome, ce qui est une combinaison plutôt rare. Lovar Rinel, vous êtes juriste de formation, vous avez été conseillère du président de la République de Madagascar, puis de la députée française Marielle de Sarnez, lorsqu'elle présidait la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous siégez comme commissaire à la Commission de régulation de l'énergie. Vous êtes également chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique. Et bien sûr, vous suivez de près les problématiques africaines. Alain Antil, vous êtes docteur en géographie politique et directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Vous enseignez aussi à Sciences Po Lille et à l'Institut supérieur technique d'Outre-mer. Et vous êtes l'auteur de nombreuses contributions sur l'Afrique dans les études de l'IFRI, les revues Questions internationales ou Politique étrangère. Stanislas Poyer. Vous êtes le correspondant du Figaro à Niamey. Vous avez assisté aux premières loges aux événements de l'été. Vous êtes diplômé du CFJ. Vous avez une licence de géographie et de philosophie de la Sorbonne. Et vous êtes l'auteur d'un livre Enquête sur les banlieues. Ça, c'était avant de partir en Afrique. Défense d'entrée, point d'interrogation, paru aux éditions du Rocher en 2022. Alors que se passe-t-il au Niger On va commencer par l'actualité chaude. Euh, on a un ambassadeur de France, Sylvain Ité, qui est fait l'objet d'un ultimatum euh, des putschistes. Euh, quel est, dans quelle situation est-il matériellement euh, dans, dans l'ambassade de Niamey, euh, Stanislas Poyer
2: Alors l'ambassadeur, il est toujours à, la, à la, il est toujours, il réside toujours à l'ambassade euh, de France. En fait, il est plus dans la résidence de France qui est de l'autre côté de la rue. Il est maintenant dans l'ambassade en elle-même. Il vit un peu reclus. Hein. Il dort dans Je... son bureau. Il, est... il dort effectivement dans, dans son bureau. J'ai pu, pu le, le voir. Il n'y a plus que quatre employés de l'ambassade qui sont aujourd'hui sur, sur, sur site, sans compter les, les services de renseignement. Sinon, c'est essentiellement... Et quelques la... forces de sécurité, Voilà exactement. Voilà Les gendarmes et puis des forces spéciales qui ont été dépêchées du premier PMA, qui ont été dépêchées pour protéger l'ambassade après les incidents qu'il y a eu au début de, du mois d'août. Ils sont euh, nombreux,
1: ces, ces, ce déploiement de sécurité Oui, ils sont nombreux.
2: Alors Je ne peux pas vous dire de chiffres. En tout cas, ils sont, ils sont nombreux. C'est assez tendu, l'ambiance mm -hmm. à l'ambassade, évidemment. Mais en tout cas, de ce qu'on ce qu sait, c'est que l'ambassadeur n'a pas l'intention de quitter Niamey, pas l'intention de quitter son ambassade. Alors, à voir comment cette situation va, va évoluer ouais. dans, les, dans les prochains jours.
1: Euh, vous, monsieur l'ambassadeur Normand, euh, vous pensez que l'ambassadeur devrait quitter le, 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 le Niger à partir du moment où il n'y est plus le bienvenu par les, les autorités sinon légales, du moins effectives alors non, ce n'est pas possible,
3: pour deux raisons. D'abord, Paris ne lui, a, lui a demandé de rester. Ouais. Deuxièmement, s'il partait, ce serait à la demande des autorités putschistes, donc ça serait reconnaître la légalité des autorités putschistes, alors que la France dit qu'elle ne reconnaît que la légalité mmh. du président Bazoum, mmh. qui n'a pas démissionné, qui est sequestré dans le palais présidentiel, oui, mais qui, légalement, est toujours le président.
1: Mais c'est tenable,
3: cette situation, à un moyen terme bah, à moyen terme, euh, probablement pas, parce que la crise va se dénouer à un moment donné. Le président Bazoum ne va pas rester des années, je pense, euh, emprisonné de cette mmh. façon. Euh, donc, euh, peut-être qu'il ne va jamais démissionner. Donc, on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Et pour l'instant, c'est une situation la bonne euh, euh, confuse avec deux, deux présidents, un de fait et un légal. Et donc, Paris euh, maintient sa position de principe de défense de la légalité et de la démocratie, Paris ne cherche pas à maintenir une présence française à tout prix au Niger, il ne s'agit pas de poursuivre, comme le disent certains détracteurs de la politique française, oui, une exploitation on... du Niger, il s'agit au contraire de respecter les principes.
1: Le Varinel, vous en pensez Moi, quoi Moi je
0: suis tout à fait à ce qui a été dit précédemment, ce qu'il faut préciser, ce n'est pas l'ambassadeur qui veut rester euh, coûte que coûte euh, au Niger, non, c'est la France qui ne reconnaissant pas les autorités euh, de la junte, dit nous on a un président officiel démocratiquement élu qui est en otage, ça a été dit d'ailleurs par le oui. président de la République ce matin, et on reconnaît son pouvoir à lui, pas se dépoutchise, donc nous ne partirons pas, sauf demande du président Bazoum, ce qui n'est pas le cas. Et donc l'ambassadeur IT n'est que la représentation de cette Volonté il est l'incarnation d'une position principe. Ça, ce qui de principe. Exactement, ça c'est important. n'est pas le comprendre. toujours très confortable. Et oui, non, mais ce n'est pas confortable. Il faut, et il ne faut pas se mentir, on est dans une situation de crise euh, directement ciblée euh, pour la France. Il faut quand même remettre en perspective hein, la question de l'ultimatum. Euh, Envers la France, elle a été euh, jour à jour en vent, en fait, au, on va dire, euh, à l'actualité d'il y a quelques jours. Euh, il y a eu plusieurs ambassades qui ont été euh, visées. Moi, j'ai eu accès, en fait, au message du porte-parole euh, de la junte qui avait envoyé à plusieurs ambassades l'éviction de leur. Euh, enfin, la demande de renvoi. Et en fait.
1: Et finalement, ça que la Ça s'est
0: reconcentré pour la France. On y reviendra certainement oui, pourquoi oui, la sûr. France en particulier. Mais ça veut bien dire qu'il y a des dissensions internes et que cette crise, en fait, il ne faut pas la regarder à l'aune de ce que représentait la France. Moi, je pense que ça, c'est le piège que nous tend la junte mais c'est le climat global de la non-légitimité de la junte, et ça explique pourquoi le président Bazoum n'est pas relâché, parce que c'est encore une, une, ouais. une entité démocratique qui représente quelque chose, et que le relâcher ben, ça ferait perdre, en fait, la junte, toute légitimité à gouverner de manière régulière.
1: Ouais. la Antille, vous pensez qu'il faut effectivement garder cette position de principe, ou bien c'est illusoire, c'est don quichotesque, disons
4: bon, La France, tout comme la CDAO, sont sur une position euh, très ferme. Euh, je pense que les, euh, ces, euh, ces deux entités euh, espèrent que euh, euh, les sanctions vont, euh, vont produire leur effet, notamment les sanctions financières, que très, très rapidement le, euh, le, le, le gouvernement, en tout cas la, la junte, va avoir du mal à payer ses fonctionnaires et, et même peut-être ses soldats. Ouais. Et Ce qui euh, serait quand même l'ironie de l'histoire. Euh, voilà, ils comptent là-dessus et ils comptent sur une deuxième chose, c'est le caractère très composite et euh, certainement très hétérogène de cette junte. Rappelons-nous que le, le, le soir du coup d'État, c'est une partie de la garde présidentielle oui. qui s'est rebellée. Et vraisemblablement, pour éviter un, des combats fratricides, euh, les autres parties de l'armée qui, qui ont rejoint le, le, le mouvement. Oui. Donc, euh... Mais maintenant, on
1: voit quand même un soutien populaire. On a assisté à une, une manifestation dans un stade le week-end dernier avec 20 000 personnes. Oui, mais c'est Donc... soufflé par rapport oui. au, au... Il y a trois semaines. Au, au... Ouais. Euh, il y a trois semaines. Là, ils
4: ont eu du mal à remplir un stade dans une ville qui fait, je crois, 2 millions d'habitants, je pense. Euh... Donc il y a une
1: forte majorité silencieuse qui et, subit... et il y a
4: beaucoup de gens qui viennent à ces, à ces soutiens parce qu'ils sont payés. Il ouais. y, y a des militants euh, sincères euh, qui soutiennent les putschistes et mmh. qui ont certainement euh, un discours anti-français chevillé ouais. au corps, ça c'est certain, mais il y a aussi dans ce type de manifestation aussi des, des, euh, de la circulation
1: d'argent, de, de, on le sait très bien. Mmh. Alors avant d'aller un peu plus loin, est-ce que quand on était sur place comme vous Stanislas, est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait voir venir, ce coup d'État, ou bien c'est vraiment tombé de... de
2: alors, euh, très honnêtement, moi, j'ai entendu personne euh, prévoir ce coup d'État. Euh, et je pense que ce qui est intéressant de, de, de se rappeler, c'est que si on compare ce coup d'État à ceux qui ont eu lieu euh, depuis 2020 dans la, dans la région au, au Sahel, euh, à la différence, par exemple, du Mali, euh, le Niger n'était pas dans une situation de crise euh, à Bamako. Euh, les mois qui ont précédé le coup d'État, il y avait euh, de la foule dans la rue, il y avait une crise politique, il y avait une crise sécuritaire, puisque mm -hmm. la situation se dégradait euh, très, très fortement. Au Niger, ce n'était pas vraiment le cas, il n'y avait pas de crise politique. Alors, la démocratie nigérienne était ce qu'elle était, s'il y avait des, des critiques, évidemment. La situation sécuritaire, elle était aussi complexe. À Niamey, on est à quelques dizaines de kilomètres des, des, des zones de prédation djihadistes, mais la situation était globalement tenue. Donc, on ne peut pas dire qu'au mois de juillet 2023, on était... Euh, ni dans une crise politique ni dans une crise sécuritaire et donc c'est pour ça que ce, ce coup d'État il a quand même euh, étonné euh, et je, je pense qu'on euh, se disait tous euh, qu'il y avait une possibilité de coup d'État euh, au Niger dans les, les mois, les années à venir puisque c'est un, un pays qui est fragile c'est un pays qui a une culture euh, putschiste dans son armée il y a eu cinq coups d'État depuis ouais. l'indépendance mais moi personnellement euh, je me disais plutôt si jamais euh, la situation sécuritaire se dégrade là, on pourra là il faudra être vigilant mais ce n'était pas le cas euh, mmh. au mois de, au mois de, de juillet 2023. Euh, Nicolas Normand euh, oui, il, y avait,
3: il y avait malgré tout une certaine prévisibilité du coup d'État. D'ailleurs, j'avais écrit il y a quelques mois dans la revue Diplomatie que le prochain sur la liste risquait d'être le Niger. Alors, Stanislas a Pourquoi parfaitement raison. Stanislas a raison, c'est-à-dire que euh, le coup d'État est intervenu à un moment où on ne l'attendait pas, parce qu'il n'y avait pas de crise politique à ce moment-là, contrairement au cas du Mali ou du Burkina. Mais il y avait une fragilité très grande qui existait mmh. du fait que le Niger est le pays le plus pauvre du monde, pratiquement, enclavé...
1: 189e sur 191 voilà. euh, euh, au décompte de l'ONU en, en 2020. Exactement.
3: En plus, il est l'objet d'une insurrection djihadiste moins forte qu'au Burkina et qu'au Mali, mais qui existe tout de même, et le président Bazoum avait pris des positions énergiques, à la fois sur le plan intérieur, en luttant contre la corruption, Plusieurs dizaines de hauts fonctionnaires étaient emprisonnés, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Donc ça, ça froisse quand même un certain nombre d'intérêts locaux. Et d'autre part, il avait un partenariat très développé avec la France, avec les États-Unis, avec <coughs> l'Union européenne. Mm. Et ceci n'était pas tout à fait dans l'air du temps pour ouais. l'opinion publique euh, du Mais Niger. Est-ce est que pas? ça se résume Et, et donc pas... euh, et ça froissait un peu la susceptibilité des militaires et d'une ouais. partie de la population. Précisément... Il avait un peu fait ça au forceps quand même, le
1: président Bazoum. Est euh, Levarinel, est-ce qu'il n'y avait pas un règlement de compte, tout simplement, bah, entre le, le général entre qui et le militant Il faut faire la dissociation,
0: de en fait, le, le putsch qui serait une émanation d'une volonté populaire, d'une espèce d'exaspération, des questions économiques, euh, d'accès à différents droits, d'ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de la question de la démocratie qui est discutable aussi au Siongère, mais qui était en nette amélioration. Et puis, moi, c'est ce que j'ai appelé, dans mes différents écrits, c'est un push pour « convenance personnelle », qui est décorrélé de tout intérêt populaire. Et donc, il faut qu'on, nous, analyse... Il y a apparemment
1: notre... des histoires d'argent entre le président, Bazoum... Et le. Pas le que Tchani, même.
0: La... Il a été, euh, on va dire, c'est monsieur Issoufou. C'est quelqu'un qui a été voilà. très proche du prédécesseur. l'ancien président du, exactement, du Niger. Exactement. Contesté par euh, une grande partie des militaires au Niger. Pourquoi Parce qu'il a une ascension personnelle qui n'était due qu'à sa proximité de l'ancien président. Donc euh, voilà, on est humain, on sait comment ça se passe. L'armée est quand même réputée pour être à la, à la méritocratie. Là, manifestement, c'était dû à une proximité Alors pourquoi le président
1: Bazoum l'a-t-il oui. gardé Eh
0: bien, la question. En tout cas, de ce que nous, de ce que je comprends moi et de que je pense certains observateurs l'ont compris, c'est que le coup d'État arrivait quand Tchani devait être renvoyé en fait, parce que justement ça ne tenait mmh. plus. Il y avait des dissensions connues et là ça nous interroge sur comment ça se fait qu'effectivement. Euh, ces dissensions qui étaient connues entre Tiani et Bazoum n'aient pas peut-être alerté nos services de renseignement et donc euh, et prédit diplomates. effectivement euh, ah. ce putsch.
4: Alain Antille. Oui, il y a eu une, une interprétation euh, nature politique. Euh, en fait, il y avait une crise politique, mais elle était, euh, elle était invisible à la plupart des gens. C'est une crise politique au sein du, euh, du parti au pouvoir et au sein de, euh, de, de l'ancienne tête de l'exécutif qui est... Euh, Monsieur le Président Issoufou et le Président Bazoum. Le Président Issoufou, on le sait, a, a, a installé, pratiquement en tout cas, a oui. fortement pesé pour que... Bazoum est le dauphin d'Issoufou. Voilà, oui. pour que le, le Président Bazoum soit désigné par son parti comme candidat. Euh, euh, il y avait des fortes réticences. Euh, et, il, euh, et le Président Issoufou euh, pensait avoir encore, euh, disons... Euh, du pouvoir vis-à-vis euh, -vis de, euh, de son dauphin. Or, Avec, avec il se... son
3: fils comme ministre du Pétrole. Nicolas Exactement. Normand. Et ouais. ces
4: six derniers mois, euh, on a assisté à une, euh, une émancipation euh, du président Bazoum, Nicolas Normand a, a évoqué tout à l'heure euh, la, 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 la lutte anticorruption qui a été faite par le président Bazoum euh, d'une manière beaucoup plus vigoureuse que ses prédécesseurs, et c'est le moins qu'on ouais. puisse dire. Et euh, en victime euh, collatérale ou peut-être même centrale de, ces, euh, de cette lutte, on a tous les réseaux euh, affairistes euh, autour du président Issoufou qui, petit à petit, étaient euh, atteints et le, le cœur du, du système commençait à être a, a atteint autour de la lutte, autour de cette future société qui va euh, gérer les questions pétrolières. Et vous êtes en train de me dire que la main du président, de l'ex-président Issoufou, est derrière le coup d'État alors il y a beaucoup, il y a, y a, y a maintenant, maintenant la, la, beaucoup d'éléments sérieux arrivent et des enquêtes euh, assez fouillées, je, je, notamment de, de Jeune Afrique, d'Africa Confidential et de, euh, du journaliste nigérien euh, Sedi Kaba, euh, qui vont tous un peu dans ce sens-là. Ce sont des enquêtes fouillées qui ont mis du temps à être publiées, donc euh, vraisemblablement assez
1: sérieuses. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, euh, euh, Stanislas, c'est que, le rôle du, de l'ancien président Issoufou depuis le début du, du putsch est un peu étrange. Il n'est pas intervenu en faveur de la légalité politique il reste dans l'ombre. Il euh, s'est exprimé quand
0: même récemment en, en disant, d'ailleurs c'est dans Jeune Afrique, dans je crois, Afrique, il s'est exprimé. Il a mis en... beaucoup de
3: temps à intervenir. Ouais, il, a mis beaucoup de temps. <rire> il faut rappeler même qu'il est logé dans le palais présidentiel, toujours, oui, toujours. Hein, Il et même pas autonome. Mais ouais. il a mis
0: beaucoup de temps, mais il s'est exprimé en condamnant de manière assez molle, mais les mots ouais. ont été quand même exprimés, ouais. euh, le coup d'État. La liste que j'ai des informations qui me sont montées, c'est qu'il a été quand même assez mis sous pression parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas si innocent que ça de ce fameux mmh, mmh. Euh, putsch, et qu'il a, en tant qu'ancien chef d'État, encore une fois... Il y a cette situation de fête euh, de la junte qui pose des difficultés sur la lutte contre le terrorisme, et c'est pour ça qu'effectivement le regard de la communauté internationale et de la CDAO pose question, mais qu'au-delà de ça, il souffle dans son intervention euh, il arrivait un moment où il y avait quand même pas mal d'indices qui commençaient à remonter, donc moi je ne peux pas dire s'il parlait sous pression des Américains et des Français je mmh. ne peux pas dire s'il parlait sous, sous pression peut-être aussi de sa propre de sa propre base. Et je ne peux pas dire si euh, peut-être le bébé Tiani lui échappait aussi des mains. On n'en sait rien aujourd'hui. Ouais. C'est l'histoire mmh. qui répondra Alors, à ces euh, questions -là, Mais tous va... ces points-là sont quand même à, à mettre en, on va dire, en observation pour comprendre effectivement comment on en arrivait là. Enfin, de, ouais. du coup Alors on va, on va
1: venir à notre point sur euh, la, la, la situation de la France dans, dans ce pays et dans cette région. Je voudrais qu'on écoute un extrait de ce qu'a dit le président Macron ce lundi matin sur la, la présence française en Afrique.
5: Si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude.
1: Nicolas Normand, ça vous paraît diplomatique comme propos euh, du président Ça me paraît
3: plausible, effectivement. En 2013, nous avons sauvé quand même le pays Mali et peut-être par ricochet les autres pays. C'est évidemment une hypothèse puisque ça ne s'est pas réalisé à cause de l'intervention française, probablement. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis 2013. Ça fait dix ans. Et... et quand vous entendez ce discours quand même très ferme du président, quelle est votre réaction Ma réaction, c'est de dire il fait allusion à dix années passées, mais pas ce qui s'est produit depuis. Or, l'armée française est restée dix ans, et peut-être dix ans de trop, n'est-ce pas Au bout d'un moment, elle est ressentie, évidemment, comme une armée d'occupation, hmm. d'autant plus qu'elle a un peu évincé les armées nationales, en tout cas au Mali, et qu'en plus, au début, elle s'est un peu associée aux séparatistes, donc il y a eu un certain nombre d'erreurs de fait. Elle a communiqué comme si euh, la France était dans un pays occupé, euh, sans euh, prendre en considération les autorités locales. Mmh. Donc, euh, tout ceci Mais... contribue au rejet, n'est-ce pas Plus le fait qu'on n'a pas non plus réglé la situation terroriste, n'est-ce pas euh, Au contraire, le, le terrorisme s'est développé pendant la présence de l'armée française.
1: Alain Antille, est-ce que euh, le fait qu'on soutienne le président Bazoum, que tous les occidentaux euh, soulignent à quel point il était sur la bonne voie, la situation économique s'améliorait petit à petit, euh, on annonçait une croissance de presque 7%, une réduction du taux de pauvreté, est-ce que tout ça, c'est des arguments qui tiennent la route
4: Non, il faut, il faut comprendre que la junte joue sa partition. Le, le seul capital politique sur lequel elle peut prospérer, c'est le, le rejet... Euh, du partenaire français qui est largement euh, partagé dans l'opinion publique euh, nigérienne. Hmm. C'est son seul capital politique. Et ça à, vient d'où,
1: euh, ça, alors, ce rejet
4: ce rejet, il est, euh, il, est, il est profond, on a fait une étude là-dessus euh, à l'IFRI, c'est un rejet de, de, de certains aspects de la politique française vis-à-vis -vis de, 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 des pays africains, c'est de la permanence 60 ans après les, les, les indépendances d'une de, de, présence militaire française dans, dans certains pays africains, euh, et puis euh, c'est surtout aussi, euh, comme c'est le principal partenaire, c'est euh, l'explication facile à toute toutes les faillites et toutes les erreurs de, de, de mmh.
1: ces États. Mmh. Oui,
2: effectivement, je pense que ces cette, cette autorités militaires n'ont pas de programme politique. Elles sont l'émanation directe de l'Ancien Régime, puisque chacun des cadres euh, des de, de, de nouvelles autorités était... Euh, Elle-même cadre dans l'Ancien dans Régime, donc il a fallu trouver euh, un, euh, un, un, un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, tout trouvé, effectivement, c'était les Français. Euh, comme vous l'avez rappelé, effectivement, je pense que, euh, en tout cas, moi, je l'ai observé, euh, et pas seulement depuis le 26 juillet, depuis que j'habite à Niamey, il y a effectivement un sentiment, alors, comment l'appeler, je ne sais pas, anti-France, anti-Français, en tout cas, euh, anti-politique extérieur de la France, qui a assez... Euh, imprégné, qui est assez imprégnée, en tout cas, à Niamey. Euh, pourquoi Tout simplement, je pense, parce que euh, cette présence, elle est plus comprise euh, par la plupart des gens qui habitent à Niamey. Niamey, c'est une ville euh, qui est euh, à quelques kilomètres seulement, donc des zones de, de, de prédation euh, djihadiste. et je pense que pour beaucoup de gens qui habitent à Niamey, il y a une, un, une sorte de, de bon sens euh, paysan, en fait, entre, euh, d'un côté, euh, euh, l'observation d'une puissance une superpuissance militaire qui a des drones et des rafales euh, qui se bat contre des, des gens, euh, contre des, des, des insurgés qui sont sur des motos et avec des kalachnikovs. Donc, cette, euh, cette, déséquilibre. Cette, euh, ce, ce déséquilibre militaire d'un côté et de l'autre, ce qu'ils voient, c'est-à-dire qu'on continue à égorger leurs cousins et à rafler leur bétail. Et donc, de, ce, de, ce, de, ce, de cette incompréhension-là, forcément, euh, dans, ce, dans, ce, dans cet entre-deux, peuvent surgir des théories du complot. Si l'armée française n'est pas capable... Euh, de se débarrasser des militaires euh, alors qu'ils sont bien mieux armés, ça veut dire qu'ils sont pas des là vraiment. Les djihadistes, pardon, ça veut dire qu'ils ne sont pas là vraiment pour se débarrasser des djihadistes. Ça veut dire qu'ils sont là pour autre chose. Et là, vous comprenez bien qu'il y a plein de choses qui alors, peuvent
1: arriver. Le varinel, quand on entend le président euh, exalter l'aide qu'on a apportée à ces pays, euh, qui sont sur la bonne voie euh, de la démocratie, de, du progrès économique. On se,
0: on, en fait, il y a, y a, le y a les propos du, du, du président, c'est-à-dire qu'il parle quand même d'un ressenti. Euh, lui fait de la politique étrangère euh, chiffrée par des aides de l'AFD, euh, des budgets armés. Et, pardon, il n'a parlé quand même des milliers qui sont morts euh, oui. pour la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas rien. Il y a des familles endeuillées aujourd'hui. Mais en France, on a l'impression de, de porter ce ce je, secours non, à mais un mais pays. Ce que je, ce qui que en je fait veux dire par là, c'est que la, le narratif qui est une réalité, c'était si on parle de la guerre contre le terrorisme, il me semble que ça a été une demande au départ des pays du continent. Victime et sous-attaque terroriste d'un appui militaire. Et il s'avère que ce soit la France qui est arrivée pour les aider. Ça, c'est le mmh. premier point. Ensuite, vous avez ce discours. Moi, je regarde vraiment le, le, le discours anti-français, c'est quelque chose que j'analyse de manière assez simple pour que les Français qui nous écoutent comprennent. C'est un discours populiste qui est lié, en fait, tout simplement. C'est notre pendant un peu européen et français du discours anti-migrants. C'est très simple. On est dans des situations économiques difficiles, vous disiez à raison, il y a des morts. Euh, on parlait du Niger, 189 sur 191 e euh, 13% de la population est en insécurité euh, alimentaire avant le putsch, 17% depuis le putsch. Mmh. Donc, euh, les questions de pauvreté, ils se disent qu'attendez, cette présence française, quand même, qu'elle est là depuis notre indépendance, elle ne nous permet pas de vivre comme les Français. C'était un peu ça la promesse. Mmh. Et donc ça, cet accueil-là, c'est difficile... Pour le politique français, de dire quels sont les, on va dire, les outils pour mettre en œuvre, parce que ça lève de la souveraineté des États à gérer des questions de gouvernance qui relèvent de politique intérieure, mais aussi le contrôle des frontières. Vous parliez, on parlait de l'insécurité, moi j'ai travaillé à Madagascar, on a exactement le même discours anti-français, il n'y a pas de menace djihadiste, il n'y a pas de, je veux dire, d'invasion euh, terroriste, alors que le discours est le même, parce que derrière, il y a parce un narratif, ça marche. Ça marche mais parce tous que c'est du populisme et de la démagogie, oui. et je crois que l'intelligence oui. est de dissocier ce qui relève du complot du populisme et de la réalité des faits. Est-ce que, effectivement, euh, euh, l'aide militaire et l'appui militaire, la présence militaire, est justifiable aujourd'hui Je crois que c'est une vraie question. Le président s'est exprimé, il a parlé de départ euh, de l'armée française sur une partie du continent dont on attend, une, on va dire, une transformation euh, effective. Mais il ne faut pas tout mélanger. Le rejet de la France, c'est maintenu par un discours politique qui est une rente aussi politique euh, de, 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 de personnes qui ne veulent pas euh, faire leur propre Nicolas ménage Normand. en interne.
3: Oui, – je partage assez largement cette analyse sur le populisme et le bouc émissaire. Cela étant, il faut aussi reconnaître que nous avons fait des erreurs et mais que nous sûr. payons le prix de ces erreurs. Par exemple, le franc CFA, c'est peut-être très bien sur le plan monétaire, économique, mais c'est le nom qui choque sur le plan symbolique. Un peu comme si on avait une monnaie qui s'appelle le marque après la libération euh, de la France en 1944, n'est-ce pas euh, Ils le ressentent comme ça. C'est la même monnaie que du mmh. temps de la colonie. Le même nom, en tout cas. Et d'autre part, euh, les bases permanentes françaises, est-ce que c'est encore justifié euh, après l'indépendance, euh, le rôle de gendarme de la France, l'aide publique au développement qui euh, est un peu humiliante, n'est-ce pas, pour ceux qui la reçoivent, mm -hmm. et puis surtout, ces injonctions françaises, euh, le fait de leur dire comment ils doivent se comporter, à la limite même, dans le discours de tout à l'heure du président Macron, n'est-ce pas, cette insistance sur la démocratie au Niger, mm -hmm. au fond, ce n'est pas notre problème fondamental. Et pourquoi on ne tient pas le même discours vis-à-vis oui. -vis de la Chine, vis-à-vis -vis Mais... des pays du Moyen-Orient Donc ça, ceci change... Choc, pas on a un discours spécial pour l'Afrique, différent de celui à l'égard des autres pays, donc on a l'impression qu'on est toujours dans le paternalisme, dans le néocolonialisme, et c'est ça qui est ressenti d'une façon très pénible par beaucoup de, de Nigériens et d'Africains.
1: Alain Antille, est-ce que le problème c'est la présence française La simple présence française, ou est-ce que c'est l'attitude ou la politique française en Afrique saharienne euh, ça, ça qui, qui pose problème
4: non, le, comme disait Nicolas Normand, c'est qu'il y, y a des symboles qui sont, euh, qui sont jugés détestables par une partie des populations euh, oui. d'Afrique francophone. Le, le non CFA, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, en plus on le sait tous, euh, il suffirait de le débaptiser, oui, de l'appeler voilà. écho, et puis euh, ça, ça dégonflerait un peu euh, de la même manière la, 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 la présence militaire, même si elle a été utile, elle a rendu des services à ces États. Euh, comme on l'a dit un peu plus tôt dans le débat, une, une opération servale qui euh, permet de libérer le Nord-Mali a été applaudie au Mali mmh. et dans la région. Euh, huit ans après, une présence militaire française dans une ancienne colonie, euh, et c'était très prévisible, et d'ailleurs beaucoup de chercheurs ou d'analystes l'ont dit, qu'il euh, allait y avoir un rejet parce que euh, derrière la, la, la lutte contre le terrorisme, on a en fait une, une espèce de révolution sociale qui est à l'œuvre euh, dans les pays sahéliens. Ce n'est pas simplement des terroristes en tant que tels, c'est qu'il y a des gens qui se révoltent contre leur propre hiérarchie, contre l'État central. Mmh. Euh, il était évident que la France ou la communauté internationale ne peut pas régler ces choses-là. Donc il y, y, y a eu un déficit d'analyse et de, de, de prévision de, de, de notre côté.
1: Parlons un peu de la CDAO, qui est d'ailleurs accusée par les putschistes d'être à la solde de la France. Mmh. Il, y a cette, il y a eu une menace, qui, qui, qui a l'air moins crédible aujourd'hui, d'intervention armée, contre les putschistes, avec euh, la réaction qu'on a vue des juntes voisines au Mali, au Burkina Faso, de pratiquement euh, dire si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez aussi. Une guerre régionale, c'était envisageable, Stanislas Poyer
2: Alors, euh, très honnêtement, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'au euh, début, cette menace elle a été jugée assez peu crédible, en tout cas à Niamey. Euh, après, on, elle a été. Euh, après, euh, voilà, la, la musique a commencé à faire son chemin, et donc a commencé à avoir un petit peu des réactions, en tout cas dans la ville, de gens mmh. qui commençaient à, à, à créditer cette, cette, cette possibilité. Après, la question, euh, la question, c'est celle de la faisabilité de cette, de, de cette oui. opération, notamment. Est-ce qu'aujourd'hui la menace ne s'est pas un peu dégonflée bah, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce, ce week-end à Niamey, c'était très tendu. Et euh, je sais que la, la, les autorités militaires ont essayé euh, de faire des rassemblements pour essayer voilà, de, de montrer leurs muscles euh, de, de devant cette potentialité, euh, mm. euh, cette potentielle euh, opération militaire. Euh, vous l'avez rappelé, ça n'a pas oui. très bien marché. Hein, le stade est à moitié plein, à, mo à moitié vide. Mais, euh, mais en tout cas... Ce, ce, euh, au ce... deux tiers plein. Voilà, oui, oui, oui. Hein. Mais euh, franchement, Normand... cette
3: menace de la CDAO d'intervenir militairement n'a jamais été plausible. Moi, je l'ai dit dès le début. Ils n'ont pas les moyens techniques de le faire. Euh, il faudrait une organisation mais la France type... avait proposé de la soutenir. Oui, d'ailleurs, Emmanuel a Macron, grave. ce voilà. lundi matin, alors,
1: a encore dit qu'il était prêt à le faire.
3: Oui, alors justement, à mon avis, le fait de, de faire des injonctions de ce genre et de soutenir ce projet d'intervention militaire est une faute politique. Le président Macron, ça m'a surpris, a encore dit ce matin que la On CDAO n'était pas suffisamment responsable et n'était pas suffisamment ferme. Donc, ça contribue à faire croire en Afrique que la CDAO est aux ordres de la France, que c'est un instrument de la France, à alors, la solde précise. de la France. Donc c'est très maladroit. Il fallait évidemment plus d'humilité, se mettre un peu en retrait, laisser la CDAO gérer ses affaires. Et de toute façon, tout le monde sait bien qu'elle n'avait pas les moyens d'intervenir. On va
1: écouter ce qu'a dit le président de la République devant les ambassadeurs. Rien ne change dans la politique française au Niger.
5: C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené une réforme, des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. Alors on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire, parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie en Roumanie on, aurait dit, on irait dire qu'il ne faut pas trop s'engager on va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un premier ministre Voilà, on va, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que, ce que veulent faire les autres capitales. On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant, si, quand il subit cela, on ne peut pas être en soutien.
1: Donc je pense que notre politique est la bonne. Alors les autres capitales, il a même prononcé le nom de Washington. Là, ça a été coupé au montage. Euh, clairement, il y a le sentiment chez les Français à l'Antilles que les, les Américains jouent un double jeu, sont prêts à parler avec la jointe, ne tiennent pas, ne sont pas fermes sur les principes.
4: Oui, il faut bien se rendre compte que dans la communauté internationale, il y a, il y a, il y a la France et la, la CDAO qui ont un discours de très grande fermeté. Euh, les Européens, un, un petit peu moins. Ils sont quand même... Euh, il y a eu des positions très fermes de condamnation, mais euh, qui sont... Les Allemands
1: plus... sont embarrassés. Ils ont des, eux aussi des troupes dans Ils la région. Ils sont
4: beaucoup plus mesurés, disons, sur l'intervention militaire. C'est ça, le grande, la grande différence. Et puis, il y a des, des, des grandes capitales qui se sont exprimées, euh, notamment euh, Alger, Washington, euh, euh, l'Union africaine, euh, la Russie, en, 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 en en avertissant que euh, vraiment l'intervention militaire ne serait pas une, euh, une une bonne idée. Donc la France se retrouve un peu euh, à l'avant-garde des, des, des gens les plus durs. Est-ce qu'on a en...
1: raison d'accuser Washington de, de, de double
4: jeu Oh ben Washington euh, oui, a envie oui. de garder sa base, vraisemblablement. Mmh. Donc, non, euh, mais
3: Washington, Washington a nommé un ambassadeur deux jours après le putsch, quand même. donc c'est une véritable gifle pour la diplomatie française. Ouais. Donc, honnêtement, il y a un, une absence inel. complète Alors, de coopération. A, après,
0: c'est une question d'interprétation. Bon, moi, j'étais présente à l'Élysée, je ne l'ai pas entendu euh, appeler à une, euh, à une intervention militaire, comme vous le dites. Par contre, je l'ai entendu soutenir ah, toute décision. Bien. Soutenir, oui. Toute décision de, de la, la CDAO, CDAO, ce qui voilà. est quand même... Diplomatique non, non, pas ou militaire. Exactement. Madame il
3: faut... Colonna a dit qu'il faut prendre
0: non mais je... on parlait du option
3: militaire comme très sérieusement, elle a dit. J'entends. Ce
0: que je veux dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure des propos du président de la République. Oui. Aujourd'hui, pas de Madame Colonna, d il y a plusieurs jours. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Et on parlait tout à l'heure de la CDAO. La CDAO est très ferme sur la situation du putsch beaucoup plus mitigé sur l'intervention militaire. Le Nigeria n'a pas la même position que le Tchad. On a d'ailleurs été très surpris parce que le Tchad, c'est notre ami, et qui a tenu des propos assez panafricanistes. Oui, – oui, oui, on sait ce que vous oui, mais... parce qu'ils
3: ont quand même tenu Nicolas deux réunions de chefs d'État-major, préparer l'opération militaire, sur ordre de la CDAO. La
0: CDAO, attendez, encore une fois, ce qui ressort des discussions, c'est qu'il n'y a pas unanimité à agir militairement comme on l'attendait et qui avait été annoncé. Oui, c'est le quelques président jours. de Nigeria Mais encore une fois, ce Alors, que je veux dire, Antille, juste pour terminer mon, pour, oui. euh, terminer ah, mon propos, c'est que derrière cette question, c'est effectivement, est-ce que... Parce que moi, je, je pense à ce qui se dit toujours après ce type de documentaire, c'est, vous voyez bien, la France, elle, est, elle manipule la CDAO. On parle quand même d'État souverain. Et il l'a dit, le président, c'est que quand il parlait, de, je crois qu'il a pris <rire> l'exemple de la Roumanie, de la Bulgarie, il donnait un exemple. Mais il disait aussi, la suite, c'était... Quel signal allons-nous envoyer aux autres chefs d'État du continent qui, si demain, on maintenait jante c'est quoi le signal Eh bien, c'est que vous aussi, vous êtes... Euh, on va dire, le prochain sur la liste. Et ça, oui, il a ça pose parlé des vrais problèmes. de putsch ça Exactement.
4: Ouais. Alors, il faut bien comprendre, alors je, je mets de, de côté un peu la, la, la position française, mais euh, en fait, le, la position de la CDAO et des putschistes se renforcent l'un l'autre. Oui. Puisque euh, la CDAO menace d'intervention militaire, ce à quoi on est de, de nombreux à ne à plus du tout croire, mais ça crédibilise, ce, disons, sa position. Et ça renforce un peu la position euh, des, des Pouchis comme défenseurs d'un Niger agressé par, euh, par l'ancien colonisateur et euh, une organisation euh, marionnette de, de cette... Euh, donc, il faut comprendre pour, pourquoi les discours sont, sont, sont intégrés. Ça arrange les, les, les deux parties, en fait, cette, cette, cette crise.
3: Ouais. De, de même, les discours Nicolas français euh, de rigueur, d'insistance sur la légalité et la, et la démocratie, ça arrange la junte. Parce Évidemment. Que, euh, ça arrange la junte, ça arrange la junte Parce que c'est une surenchère. Vous voyez, la France nous attaque et donc la junte exploite ceci. Il faudrait
1: faire quoi, alors
3: Il faudrait adopter un profil plus discret, plus discret. humble, comme le font les autres est-ce qu'on euh, peut avoir les... un profil
1: discret quand oui. on a 1500 soldats euh, 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 qui mais campent faut, sur l'aéroport Il faut condamner
3: le, le coup d'État comme tout le monde, mais ensuite c'est pas la peine d'en rajouter. Sous les... Stanisla, on fait les mêmes erreurs, faut malier pour
2: vue. La seule chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est je pense que la France n'a pas la même position que ses partenaires sur la question, que la France est de fait le bouclier. Est... Ben oui Et que du coup, à partir de ce moment-là, euh, la France ne peut pas espérer euh, continuer à discuter avec euh, des autorités qui la prennent comme bouc émissaire, à la différence des autres partenaires qui, eux, peut-être peuvent espérer de se dire euh, avec ces autorités-là, on va peut-être pouvoir continuer à garder nos, nos bases, on va peut-être pouvoir continuer à, à, à conserver nos accords sur la migration comme euh, l'espèrent probablement euh, les Italiens, ou continuer à, à, à compter sur le Niger pour euh, faire revenir nos, nos, Donc, nos soldats du comme nous que,
1: que nos partenaires en fait, européens et moi, américains
2: je... nous lâchent je ne dis pas que c'est de bonne guerre, je ne me permettrai pas de, de le dire, mais euh, j'entendais un chercheur américain qui dit que la France est devenue radioactive au Sahel et ça veut dire que tout ce qu'elle touche, euh, elle le contamine. Bon, alors la conclusion, c'est qu'il faut partir. Et donc, je, je, ça, comment peut-on
1: rester dans un pays avec un ambassadeur retranché dans son ambassade, 1500 soldats qui sont là mais ne, ne peuvent plus se prévaloir d'accords de coopération militaire qui ont été dénoncés par les détenteurs du pouvoir effectif, comment fait-on y a-t-il une autre option non, Mais c que c de C'est
3: extrêmement simple. Quand il y a un pouvoir légal qui nous demande de partir, ben on part, c'est tout. Donc il faut attendre que la situation se clarifie. Pour l'instant, il y a deux présidents, mais le jour où il n'y en aura plus qu'un, s'il nous dit de partir, ben on partira, c'est très simple. Et je dirais qu'on aurait dû prévenir ces événements. Le problème, c'est qu'on agit toujours sous la pression d'une façon qu'on n'a pas prévue. Mm. Or, on voit bien que les ajustements qui nous sont imposés, on aurait pu les faire de nous-mêmes. C'est-à-dire mettre 1 500 soldats au Niger dans une situation quand même assez explosive c'était comme en même temps, il n'y
1: avait plus beaucoup ouais. d'options, n'est-ce pas, dans la région Oui,
3: mais bah justement, il oui. fallait tenir compte du fait que le Niger risquait d'être le prochain sur la liste des ouais. pays à exploser, pour les raisons qu'Alain Antil a dit, n'est-ce pas, il y a une espèce d'insurrection sociale, c'est aussi le pays de la plus forte démographie mondiale, n'est-ce pas, mmh. la moyenne d'âge est de moins de 15 ans au Niger, et, et tous ces jeunes, ils contestent les hiérarchies et ils sont un peu désespérés, puisqu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'insertion professionnelle, économique, sociale, donc ils se rebellent un peu Ils il avait, se rebelle contre, contre il y avait des, les autorités. Avec 3,5
4: millions de Nigériens à l'indépendance, il y en a 25 millions euh, aujourd'hui et il y en aura 50 dans, une, dans 25 oui. ans.
0: Alors Donc ça, c'est -ce que...
2: perspective d'emploi.
0: Mmh. Ouais. Oui. mais excusez-moi parce qu'en en fait, on parle à raison de la situation économique. On a redit tout au long de cette émission qui était assez dramatique au Niger. La France n'a pas vocation de régler des problèmes économiques internes et ça pose toute la difficulté de quelle légitimité ou quelle compréhension légitime d'une présence militaire quand on a un déséquilibre économique, et on parle très clairement de perspective personnelles, vous disiez à raison, toutes ces personnes qui vivent aujourd'hui, quand on est un jeune au Niger, c'est quoi le rêve Bon, ben on n'en a pas, et puis on voit des militaires passer avec leurs gros 4-4 qui nous disent qu'on est atteints, en, euh, ils luttent contre le terreau, alors que leur cousin est en train de mourir sur le terrain. C'est incompréhensible. Donc, ce qu'il faut dissocier, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait de tous ces États, parce que l'erreur, c'est de considérer que le Niger comme étant une exception, alors qu'en fait, il y a une grande règle, quand même, c'est les problèmes de gouvernance, les problèmes économiques, qu'on retrouve un peu partout sur le continent et beaucoup au sein de nos anciennes colonies, donc ça pose des questions, effectivement, sur notre politique et notre relation, et vous dites, vous avez raison, les, 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 les erreurs qu'on a faites, français et femmes, mais ce n'est pas que celle ci c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait, Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et comment, finalement, composer ouais. avec des gouvernements qui sont pas aussi, on va dire, honnêtes intellectuellement et qui ont envie de changer les choses? Et ça pose la difficulté de la réelle politique. C'est-à-dire, quand vous avez des gens qui veulent pas changer, ben, on fait quoi? Et, et, et donc, on a des questions de sécurité. Alors, Juste pour terminer, oui. euh, les interventions en Afrique en termes de sécurité, ça représente 70% des débats aux Nations Unies. C'est pas un sujet, dire une obsession française, en fait, au Conseil de sécurité. C'est une réalité de sécurité internationale. Donc, derrière, la question du Niger se pose, quelle intervention occidentale, parce que je reviens, la France est un bouc émissaire, c'est l'Occident qui est derrière. Et, et c'est important de le dire, les dissensions qu'il y a eu sur les, le, le renvoi de Sylvain Ité, je le rappelle, non il y a ben d'autres ambassades euh, occidentales et il y a eu, en fait, des débats en, au, au sein de la junte en disant « Non, non, attendez, on ne peut pas faire tout l'Occident, ce n'est pas possible, il faut se limiter à la France pour provoquer d'autres réactions avec les autres partenaires occidentaux. Euh, » euh,
1: dernier point de cette conversation, qui est en embuscade Où sont les Russes, où sont les Chinois euh, dans cette région, Russes, euh...
4: bah, Évidemment, y a de... si la junte
1: réussit à s'installer, elle va essayer de
4: bâtir des nouveaux partenariats, donc il euh, y aura des, des, des places à prendre. Euh, mais pour l'instant, ceux qui interprètent le, 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 ce putsch comme euh, une intention
1: euh, russe ou un. Ou on a un, vu quelques drapeaux euh, russes ouais, dans, mais les, oui, mais dans les manifestations. mais c'est. Sur ce, ce point-là,
2: ce qui est assez intéressant de noter, c'est que dans les manifestations, le drapeau russe n'était pas toujours brandi dans le bon sens. Oui. oui. <rire> ce qui montre bien. Non, c'est vrai, j'ai regardé des photos que j'avais prises <rire> plusieurs fois. Le, le briefing n'était voilà, pas bon. Dans alors, le mauvais mais sens. Mais ce qui montre bien que, bon, voilà, il été imprimé la veille par, effectivement, quelqu'un qui a apporté de l'argent pour qu'il soit imprimé. Donc il y a effectivement. Oui. Euh, des, des, des gens qui, qui profitent, qui surfent sur cette vague. Mais n'y a pas, encore Wagner, pas, la vraie pas si... Wagner
4: qui est derrière. La vraie similitude entre les, 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 les trois pays du, du Sahel central, c'est qu'effectivement, avant chaque putsch, on a vu, euh, on a vu une espèce d'écosystème de, de, de blogueurs, de, de fake news et de drapeaux russes euh, mm. évoqués. Mais de là, à l'interpréter comme, euh, comme une, euh, une tentative russe de, prendre, de, prendre, de mettre les pieds au Niger, c'est euh, un pas qu'il ne faut pas sauter. C'est beaucoup ouais. plus complexe que ça. En revanche... Un coup d'État euh, rebat les cartes et il euh, y a des nouvelles situations, il mmh. y a des, des nouveaux partenariats à bâtir. Et là, euh, bon, ça ne sera pas la Chine puisque la Chine est déjà largement présente au, au Niger. La France est a d'ailleurs une empreinte économique très, euh, très, très faible. Légère, oui. À part si on met de,
1: de côté la, la, la société Orano et. Euh, la... Oui, l'uranium, on a d'ailleurs une carte qu'on qu va voir. L'uranium. Euh, euh... Qui montre que c'est un pays qui a de l'uranium et du pétrole. Oui. Et d'ailleurs, le pétrole, euh, il y avait un oléoduc qui, qui était sur le point d'entrer en, en fonction. L'oléoduc chinois, oui. Entre le Bénin et le Niger. Et, et donc, il est les Et construit par les Chinois. Euh, et apparemment, tout ça est suspendu aussi, du fait de, des sanctions. Euh... Voilà, mais les Russes euh, donc, euh,
3: bénéficient de cette opportunité pour faire un combat anti-occidental
1: euh,
3: à partir des, des pays africains qui sont instrumentalisés. Le problème, c'est que c'est au détriment aussi de ces pays africains parce qu'ils font la moitié du travail des djihadistes, n'est-ce pas Les djihadistes, ils ont aussi le même combat anti-occidental anti-gouvernement démocratique, anti-État de droit. Et donc, c'est tout ce que font les Russes. Simplement, les Russes ne font pas la deuxième partie du combat des djihadistes, qui est la construction du califat, etc. Mais ils rendent service aux djihadistes, quand même.
0: Mm – -hmm. euh, ouais, ouais, Oui, parce qu'en fait, on parlait de, de la position euh, anti-française, euh, on va dire presque voulue par la population, en tout cas, c'est comme ça que le présente la junte. Je rappelle quand même que si elle a, euh, on va dire... Appelé à un ultimatum pour l'ambassadeur Sylvain, Hété, elle n'a pas rompu les contrats avec Orano. Donc ça pose des questions aussi. On ouais. voit bien qu'en interne, ils ne peuvent pas tout faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut euh, quand même s'interroger c'est que la limite du populisme et de la démagogie atteint des limites. C'est que, et on le voit, euh, encore une fois, le début du putsch, on avait une apparente. Euh, on va dire, euh, émulation populaire, parce qu'en fait, encore une fois, enfin, c'est des gens qui en ont marre et que le changement impulse des espoirs. Deuxième manifestation, c'est la journée ouais. d'indépendance. Bon, il y en a moins que la première fois. Et hier, ou avant-hier, je ne sais plus, euh, on a euh, ce stade à moitié rempli, ou deux tiers remplis, ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque jour qui passe, au début du, du, de la, on va dire de, du coup d'État, on était euh, fin juillet, c'est en faveur du coup d'État. Parce que euh, la réaction française n'arrive Maintenant, chaque jour qui passe montre aussi les limites de cette junte qui ne répond pas à des besoins. Alors, je ne dis pas que, finalement, euh, quand, un, quand un coup d'État arrive, euh, les lendemains sont joyeux. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'ils ont promis aussi. Et ça montre que la population. Oui, mais ils tiennent le pouvoir par la voilà. force. Par mais ce que je veux dire, c'est qu'à un jeune moment militaire. donné, les curseurs d'ajustement restent encore à la population. Et je crois qu'on voit bien qu'on a de moins en moins de gens qui, 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 voilà, qui suivent ça. Et que c'est aussi des curseurs ouais. d'ajustement pour comprendre notre réaction occidentale et
1: française. Alain Antit, très vite. Alors, oui,
4: il y, y, y a deux enseignements de, de, de ce qui s'est passé ces dernières années au Sahel, de, deux mouvements de fond qui sont très très forts, c'est ce, ce sentiment, ce rejet occidental, euh, alors avec des intensités différentes, on le, on le voit, alors ça prend l'aspect de, de l'aspect, enfin de, du discours anti-français, mais derrière ça, comme disait L'Ovarinel, il y a vraiment un, un, un discours anti-occidental. Le deuxième, c'est que la génération précédente avait lutté pour euh, pour euh, installer des démocraties dans ces, dans ces, ces pays. Oui. Les, les démocraties n'ont pas été installées par des pays étrangers. Il euh, y a des gens qui se sont battus pour la démocratie dans ces pays. Aujourd'hui, dans la jeunesse, euh, malheureusement, les gens ne croient plus à ces démocraties. Et c'est bien dommage, il n'y a pas de force sociale qui, euh, qui pousse pour la démocratie. Les gens, euh, soit sont attirés par le modèle djihadiste, soit pour, par le modèle euh, néo-populiste, euh, néo-souverainiste, euh, sou, que représentent un peu ces jeunes. Je crois que c'est les deux, euh, les deux aspects qu'il faut, euh, qu faut, qu faut
1: prendre comme, euh, en termes d'analyse. Il nous reste moins de deux minutes. Le constat est assez sombre. Je vais vous faire un petit tour de table en vous demandant de faire un pari sur l'avenir. Est-ce que dans euh, six mois ou un an, euh, Stanislas Poyer, vous pensez que les 1500 militaires français seront toujours présents au Mali ou est-ce qu'ils seront partis Est-ce qu'en gros, la France aura dû euh, plier bagage comme elle l'a fait ailleurs
2: Je pense que la France va et bagages comme elle l'a fait au Mali et au Burkina Faso, ce qu'on observe, euh, qu observe quand on au Niger, est
1: radioactif comme vous l'avez dit
2: je, en tout cas, quand, ce qu'on observe au Niger, c'est une version condensée de ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso Condancé, euh, plus, rapide, plus rapidement, ils ont fait en un mois ce qui a été des fait des en, 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 en six mois dans les autres pays, ouais. les mêmes causes faisant les mêmes effets. Nicolas Normand, oui, euh, votre il Paris faut, sur Il faut
3: évidemment que l'affaire du président Bazoum soit réglée, qu'il soit libéré ou quelque chose, mais inévitablement il ne va pas revenir au pouvoir, et même s'il revenait au pouvoir maintenant, il est trop marqué comme étant pro-français. Vous parlez président Bazoum, Donc il ne pourra même pas politiquement reprendre les rênes du pouvoir, je pense, et d'autre part donc nous devons plier bagage militairement, nécessairement, mais je pense que c'est temporaire aussi, qu'après une certaine durée... On nous curée, rappellera. Oui, on nous rappellera au bout de peut-être un an, deux ans, on verra, euh, parce que d'autres pays ne sont pas prêts, véritablement, à prendre notre rôle, à, à mm. apporter une aide à ces pays. Euh, la France et l'Union européenne, et un peu le Canada les États-Unis, étaient les seuls partenaires économiques et financiers. Et donc, si euh, l'agenda s'oriente vers des partenaires
1: autres, ils, ils seront déçus. À et donc, rentre. ils reviendront vers nous. Alain Antille, votre pari sur l'avenir
4: Oui, bah, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, le, 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 le président Bazoum doive renoncer, donc que la junte s'installe. Peut-être qu'on aura des soubresauts au sein de cette junte et qu'il y aura un, un coup d'État dans le coup d'État, mais euh, très, très probablement, euh, si cette junte s'installe, euh, elle, elle demandera le départ de, 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 des soldats français. Et, et cette fois-ci, bien... Paris ne pourra pas
1: refuser. Oui. Le a le mot de la fin.
0: Alors, dans six mois, je, moi, je crois que cette crise sera encore bien palpable et bien forte. Euh, L'avenir du président Bazoum, c'est quand même, euh, on va dire, la solution, le, le dénouement. Et je suis d'accord avec clé, ce qui a été la dit. Clé de, oui, de la il ne pourra pas revenir, même si, j'espère qu'il va être en vie, parce que c'est quand même un sujet euh, assez important. Oui, il, est tenu en euh, otage. il est tenu en otage, lui et sa famille. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, du regard qu'on a, c'est, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Alain Antier tout à l'heure, c'est que euh, si la junte, on va dire, gagne la victoire de la légalité, elle n'est pas sûre de se maintenir, euh, puisqu'on on voit déjà les dissensions, et puis euh, la présence militaire, et c'est important de le préciser, la présence militaire française n'est plus soutenable, mais mmh. ça ne veut pas dire que la présence française est rejetée, mmh. donc il faut faire l'intelligence de la diplomatie française, c'est faire la dissociation des deux, on rejette le franc CFA et l'armée française. Tout le reste, ça se passe très bien, globalement. On parle du sport, on parle de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été bon. dites dans, le, dans les présents. Donc, on a des, des options. Il faut les mettre sur la table assez vite pour, on va dire, pas donner le sentiment, pardon de dire comme ça, de se faire botter les fesses. Et ça, c'est... Le, le, la diplomatie, c'est beaucoup d'ego, Et il faut apprendre à peut-être avaler un peu sa fierté sur la question militaire pour laisser d'autres ouvertures de partenariat.
1: Merci beaucoup. Une lueur d'espoir pour conclure. Donc, merci à tous les quatre pour cette conversation très intéressante. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Bonne semaine à tous.